0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit mal wieder Moin zurück, Blog-Folge Nummer 3. Justin, du hast die Ehre.
1: Moin, Moin, Leute. Ja, auch von mir. Ähm, ja, heute Blog-Folge Nummer 3. Bevor wir das Ganze starten, bevor ihr euch nämlich wundert... Es könnte nämlich sein, dass der eine oder andere so denkt, so Leute, ich habe euch eigentlich dafür abonniert, dass ihr hier spannenden äh, Content über das Medizinstudium bringt und wie ich überhaupt reinkomme. Und äh, ihr habt ja sonst immer so ne, andere Folgen gemacht. Die kommen auch wieder. Da braucht ihr keine Angst haben. Wenn wir mit der Klausurenphase, was heute auch Thema sein wird, vorbei ähm, sind, bitte fertig sind, dann äh, geht das Ganze hier wie gewohnt auch weiter. Also wir werden halt auch, ja, wir werden halt, noch eine Folge von mir aus Mang zur Finanzierung des Studiums und wir hatten ja auch noch gesagt, wir gehen nochmal auf unseren Stundenplan ein, aber wir sind auch so ein bisschen auf euch angewiesen, wir wollten euch hier nur nochmal kurz sagen, äh, wir haben das nicht vergessen, das geht so weiter, da haben wir auch Bock drauf. Nur, wir brauchen, wenn, ähm, also am allerbesten wäre es sogar, wenn ihr uns einfach an unsere Mail küchenmedizin@gmx.de Küche mit ue ähm, einfach ein paar Vorschläge schickt, was was ihr so hören wollt, was wir so behandeln können. Wir haben ja schon ein paar Dinge, aber ihr könnt gerne auch noch mehr schreiben. Ja, das sollte eigentlich nur so vorweg mal kurz gesagt sein, damit
0: ihr euch nicht fragt, was hier jetzt eigentlich die ganze Zeit nur ja, so kommt. Ja, weil wir sind ja mitten in der Klausurenphase. Heute war die Heute war der Start, deswegen auch heute ein bisschen später die Aufnahme. Das ist ja gar nicht so gewohnt, dass wir so spät aufnehmen. Es ist jetzt schon 5 Uhr, aber wir kommen ja gerade von der ersten Klausur und wir haben gesagt, nee, wir machen eine Live-Reaction quasi direkt nach der ersten Klausur und sagen, wie es so gelaufen ist. Erzähl doch mal, Justin, was haben wir heute geschrieben? Wie geht's die nächsten Tage weiter und wie lief's vor allem bei dir?
1: Heute haben wir die medizinische Mikrobiologie geschrieben. Was ist das alles so? Äh, im Sommersemester geht es vor allem darum, dass wir irgendeinen kleinen Fall zum Beispiel geschildert bekommen, äh, und dann wird sowas, also keine Ahnung, sowas wie eine Frau, die hat dies und das und äh, dies und jenes, keine Ahnung, hat ein schwarzes Bein und hat die und die Beschwerden und es sind natürlich mikrobiologische Beschwerden und da muss man eben sagen, okay, welcher Erreger könnte das sein, was die Verdachtsdiagnose ähm, was muss ich jetzt machen, wie muss ich einen Abstrich nehmen oder wie, welches Antibiotikum muss ich geben, wenn ich denke, dass es der Erreger ist, wenn ich dann rausfinde, es ist aber gar nicht der Erreger, sondern ein anderer, wie muss ich das denn umstellen, solche Dinge werden da gefragt. Gerne werden da auch mal Dinge gefragt, was zum Beispiel das häufigste ist oder was am häufigsten vorkommt, was immer gerne mal wieder zur Verwirrung führt. Ich hasse diese Fragen, aber um es mal kurz abzukürzen, ähm,
0: es lief okay. Ich glaube, es lief okay. Und bei dir? Ich bin mir ziemlich sicher, bei dir wird es noch mal besser gelaufen, aber du, bist, du machst ja immer so ein bisschen äh, Understatement danach der Klausur. Ah. Ähm, so ein bisschen schon, so ein bisschen schon. Ich meine, wir haben ja drüber gesprochen danach. Wir haben schon viele Antworten, sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. Und tendenziell würde ich sagen, ich bin schon MC-mäßig manchmal ganz gut, das stimmt, aber du hast das bessere Wissen eigentlich als ich. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin einfach mal so selbstbewusst und sage, das, das Ding wird gegessen sein, das wird durch gewesen sein. 60% habe ich, munter putzen, weitermachen und äh, ja, ich, ich, ich gehe davon aus, dass wir das beide bestanden haben. Ja, was ich meinte mit diesem, also ich meine nur, ich bin nicht wie dieser,
1: äh, weißt du, so Leute aus der Schule, Ne, bei dem man weiß, sie schreiben immer eine Eins, man kommt aus der Klausur, oh mein Gott, ich habe so verkackt, das war so scheiße, oh mein Gott, ich nee, m -m.
0: Da, da, das ist nichts geworden und dann schreiben sie am Ende die Eins, so sei es auch nicht gewesen. Nein, also, ich, ich weiß ja, wie das bei dir ist, ich weiß ja, wie es bei dir ist und das ist ja auch absolut ja. berechtigt und wir haben ja auch schon über viele Fragen diskutiert, äh, wo man halt auch sagen kann, okay, man hat kann halt drei ausschließen, da ist dann hinterher 50-50 und wir haben uns dann tendenziell sehr oft für das gleiche auch entschieden wo man auch ja. sagen muss, dann ist es halt wahrscheinlich dann doch auch die richtige Antwort. Jo. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, sind immer berechtigte Zweifel auch immer noch da bei den Fragen, ähm, dass man ja. die jetzt vielleicht auch nicht nicht ganz richtig beantwortet haben könnte. Aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, das wird bei dir auch gut gelaufen sein. Einfach, weil sich das von unseren Antworten, die wir gegeben haben, eigentlich ziemlich oft deckt. Und auch mit dem, was wir von anderen gehört haben. Siehst du mal. Also
1: vom Ding her, ja, wir können ja mal so ein bisschen... Revue passieren lassen, wie das Ganze so war. Ähm, wir machen so ein bisschen der Morgen oder von mir aus der Tag davor, der Morgen der Klausur, jetzt nach der Klausur und wie jetzt, wie es
0: jetzt weitergeht. Kannst du ja mal ein bisschen was erzählen? Ja, an sich muss ich sagen, ist das die wirklich für mich gefühlt die entspannteste Klausurenphase, wo ich gar nicht richtig weiß, ob das jetzt an den Klausuren liegt oder ob das daran liegt, dass ich jetzt, dass wir jetzt halt schon Ende des dritten Studienjahres sind und ob man sich einfach daran gewöhnt hat ja. ähm, oder woran das einfach liegt. Also ich bin relativ entspannt. Auch heute Morgen war ich ziemlich entspannt. Wir haben ja jetzt erst um 14 Uhr geschrieben. Ähm, eigentlich fand ich die, den Morgen immer vor so einer Klausur, wenn man so spät geschrieben hat, immer ziemlich unangenehm, weil man aufgeregt war und so. Aber ich habe heute Morgen habe ich richtig schön ausgepennt, so bis 9 Uhr. Dann ja, konnte ich leider nicht weiterschlafen. Ich hätte auch gerne noch weiter gepennt, Aber dann habe ich mir heute Morgen einfach noch mal ein bisschen meine Unterlagen angeguckt. Ich habe mir ganz entspannt einen Kaffee gemacht, habe ganz entspannt gefrühstückt. Und dann sind wir irgendwann zusammen losgegangen. Wir haben uns noch haben einfach noch ein bisschen zusammen gequatscht und das war eigentlich einfach so der Morgen. Ne? Noch einfach so ein bisschen durch, durch die Unterlagen durchblättern. Ja, ich weiß, bringt, sagt man immer, das bringt irgendwie nichts und vielleicht bringt es auch nichts, aber so fürs Gefühl ist finde ich das eigentlich immer ganz angenehm. Und ich muss sagen, das ein oder andere Mal Konnte ich dann doch auch nochmal eine MC-Frage richtig beantworten, weil ich auch was auf Kurzzeitgedächtnis da doch mit drin hatte. Also so sah jetzt der, heute, der Morgen bei mir heute Morgen aus. Du warst ja ein bisschen aufgeregter, also du warst jetzt nicht krass ja. angespannt oder so, aber du warst ja heute Morgen ein bisschen aufgeregter, ne? Definitiv. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also, ähm, also ja, mein ist, Gott, also war das die, war die erste Klausur, die wir jetzt in der Klausurphase geschrieben haben. Ich finde, da darf man auch ein bisschen aufgeregt sein. Ich
1: sag mal so, normalerweise ist es, also man kann es ja nicht mit der Vorklinik vergleichen, da ging uns ja jedes Mal der Rappel einfach, weil man Angst hatte, man müsste, wenn man, wenn, na hatten wir ja schon öfter gesagt, wenn man die eine Klausur nicht besteht, dann besteht man vielleicht die nächste nicht, weil die Nachklausur schon wieder in der, also in der gleichen Klausurenphase liegt und so, mhm. aber so ist das ja jetzt nicht, den Druck hat man ja quasi nicht. Nee. Und ähm, Das hat dann in der Vorklinik hier und da mal ein paar gastrointestinale Beschwerden ausgelöst. Ne? Ja, aber da muss ich sagen, die hatte ich auch heute Morgen so ein bisschen. Also, <lacht> ja, ich weiß. <lacht> <lacht> also äh, jetzt weiß halt Deutschland gefühlt. Äh, ja, keine Ahnung, wir sind halt beide so Angstscheißer, ne? Aber so wirklich, ja, also ja, es ist halt einfach so, keine Ahnung. Also es war bei mir nicht so, es gibt so einen Unterschied, finde ich, äh, zwischen, zwischen Nervosität und Angst. Ne, es gibt da ja. Ich will da jetzt noch nicht wieder anfangen mit dieser Kurve, aber man sagt das so, weißt du? So ein bisschen Nervosität äh, quasi verbessert deine Leistungsfähigkeit. Zu viel, also wenn das so in Richtung Angst geht, dann nimmt die Leistung wieder ab. So ist ja auch. Ich meine, kennt wir, ja kein, jeder. Kennt ja wollt jeder. wollte sagen, brauchen wir ja keine Wissenschaft draus machen. Das ist ja irgendwo klar so. Ähm, und bei mir war das halt nicht in so einem Angstbereich. Das war eher nur so, ja, jetzt geht jetzt halt wieder los mit den Klausuren und man hat sich vorbereitet und dann wird ja auch oft so spekuliert, hm, kommen jetzt die und die Fragen dran oder hm, jetzt hat vielleicht der Institutsleiter gewechselt, äh, jetzt oder irgendwie jemand anderes macht jetzt die Fragen, könnte ja jetzt sein, dass irgendwie was anderes dran kommt. So, und da macht man sich dann natürlich Gedanken, ja, was halt man total hat total ja das ist, Gefühl, dass hier und da
0: mal vielleicht? Hm? Ja, sag. Nee, Sach. Nee, ich wollte nur sagen, es hat, man hat ja auch das Gefühl, dass hier und da mal vielleicht die eine oder andere Frage ein bisschen verzwickt oder anders gestellt war, als man das jetzt aus den letzten Jahren kannte. Ja, ja, natürlich, aber du weißt ja vorher nicht, was kommt. so. Und ich nee, meine nur, das sind diese, diese Gedanken, die
1: machen mich da manchmal so ein bisschen nervös, weil ich zum Beispiel jetzt für diese Klausur, wenn ich mir so andere Klausuren von damals angeguckt habe, ähm, dachte ich mir, so bin ich halt eigentlich sehr gut vorbereitet. Und dann kommt aber immer diese letzte Eventualität in den Kopf. Was ist denn, wenn? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also warum sollte man sich das denken? Weil es ja, ändert sich aber aber daran. Diese Eventualität, die wirst du nie ausschließen können. Richtig, ne? genau. Deswegen ist halt das total unnötig. Aber das ist so, meine, ich einfach nur die Begründung,
0: warum ich so ein bisschen nervös bin vor so einer Klausur. Hm. Aber ja, ähm, ja. Ich muss sagen, mich, mich wundert das halt auch so ein bisschen, weil eigentlich bin ich da ziemlich so wie du, dass ich auch diese Eventualitäten im Kopf habe. Aber das hatte ich jetzt halt irgendwie nicht. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich weiß so entspannt war ich halt wirklich selten vor einer Klasse, eigentlich noch nie vor einer Klasse, weil ich eigentlich genau das gleiche habe wie du. Aber ja. meinst du, das liegt jetzt daran, dass wir schon so lange dabei sind oder bin ich da einfach entspannter geworden? Ich glaube,
1: du bist halt einfach in dieses Semester generell mit einer anderen Einstellung gegangen. Also, ich glaube, dass es halt generell so ist. Ich will... Ich will jetzt nicht sagen, wenn man mehr weiß, dann weiß man auch mehr, was man vergessen kann oder dann weiß man, was man nicht weiß. So meine ich das jetzt bei dir nicht.
0: Aber ich, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Ja, ja. Manchmal, manchmal sagt man einfach so, nee, komm, die, die Antwort, das wird schon so, da habe ich doch mal was in Verbindung zu gehört. Das nehme ich jetzt einfach und man macht sich nicht so die Platte darum. Ne?
1: Ja, genau. Und. Äh ich neige ja dann doch dazu, ohne mich jetzt irgendwie von uns beiden denjenigen darzustellen, der irgendwie generell mehr nachdenkt oder so, das meine ich nicht, aber... Du warst schon der Fleißigere dieses Semester. Ja, Definitiv. Okay. Ja, und da ist es ist halt so, dass man sich dann doch irgendwie so denkt, hm, okay, könnte es jetzt nicht doch das sein. Manchmal, manchmal überkopft man sich in so Klausuren. Ich, da, ich hatte dieses äh, diese Klausur auch so ein paar Dinge, wo ich sage, hm, änderst du es jetzt um? Und da habe ich gesagt, nee, also ich hatte was geändert dann habe ich gesagt, nee, du nimmst jetzt den Stift aus der Hand und du änderst das jetzt nicht mehr. Machst du nicht mehr. Ich habe es auch gelassen, weil ich ganz froh drüber. Bei einer Sache habe ich mich geärgert, da hätte ich es mal ändern sollen, aber sonst ist scheißegal.
0: Aber meistens ist es doch so, dass man das Erste, was man ja. ankreuzt, sollte man einfach bei bleiben. Ja,
1: das denke ich auch. Also für die Leute, die sich jetzt fragen, Leute, wie, wie überbrückt ihr dann den Morgen oder wie habt ihr das jetzt gemacht? Eigentlich haben wir da nicht viel. Lukas, wie machst du es? Du gehst meistens, ähm, also du, du, du stehst halt an dem Tag, wenn es geht, halt ein bisschen später auf. Bei mir ist so, ich gucke mir auch nochmal Dinge an, ich, ähm, ja, denke mir nochmal so, okay, gibt es noch irgendwas, was wichtig sein könnte, was ich mir vorher eh nicht hätte merken können, sodass ich es mir kurz vorher nochmal angucke. Und, ähm, was du ja generell so wirklich als Routine, das ist ja wirklich mal eine Routine machst, du gehst jeden Abend vorher eigentlich oder den Tag vorher immer zum Sport oder machst du irgendwas Sportliches, ne?
0: Ja, ja. In der Regel ist es eigentlich sogar, dass ich dann am liebsten tatsächlich laufen gehe, was eigentlich überhaupt nicht mein, ähm, nicht so sehr meine Lieblingssportart ist, joggen gehen. Aber ja. das war ich jetzt gestern auch nicht. Aber in der Regel mache ich das eigentlich so gerade vor großen Klausuren. Ich glaube, gerade auch vor dem Physikum, da ja. war ich auch am Abend vorher laufen, aber das ist tatsächlich eine Sache, das mache ich wirklich vor jeder Prüfung, dass ich am Abend vorher, das mag ich wirklich nicht so gerne. Auch wenn ich dann am, meistens bin ich eher zum Abend hin aufgeregt, das war ich gestern jetzt auch nicht so, aber sonst bin ich vor Klausuren eher am Abend aufgeregt und da hilft es mir dann einfach irgendwie nochmal zum Sport zu gehen. Meistens unterhält man sich dann noch, wenn ich jetzt hier beispielsweise im Fitnessstudio bin, kenne ich halt sehr viele, weil klar, ich arbeite auch da und ähm, da macht es einfach Spaß, sich nochmal mit anderen so zu unterhalten. Man denkt nochmal über was ganz anderes nach oder man denkt halt dementsprechend einfach gar nicht über die Uni nach und äh, das tut mir eigentlich immer ganz gut, Deswegen also deswegen meistens halt auch das Laufen gehen, weil ich dabei den Kopf besser frei bekomme jetzt als im Fitnessstudio. Ähm, aber gestern war ich jetzt beispielsweise halt im Fitnessstudio trainieren. Und äh, ja, wenn ich dann noch mal hier und da mit Leuten quatsche, dann, dann hilft mir das einfach so als Ablenkung vorher noch. Ja, ich zum Beispiel war ja gestern
1: auch das erste Mal laufen, so von der Klausur. Ich habe das ja auch gestern mal gemacht. Und äh, das muss ich sagen, das war gut. Also man denkt da in dem Moment wirklich nicht dran. Weil man zu, drauf, also zu sehr damit konzentriert ist zu atmen, <lacht> quasi dann... Äh, ja, also ich, das hat mir wirklich gebracht, mich da so ein bisschen abzulenken. Was ich kurz noch ansprechen wollte, zwar ähm, geht das jetzt um die Situation in der Klausur. Ähm, wir haben ja jetzt momentan Corona, ihr fragt euch vielleicht so, ja, schreibt ihr jetzt online, schreibt ihr nicht online? Wir schreiben nicht online, wir schreiben ähm, vor Ort, wir haben alle so ein ja, so eine Untersuchung bekommen. Wir wurden ja für die Leute, die noch nicht reingehört haben, hört auch gerne in die zweite Folge rein. Da erklären wir nämlich, dass wir auch nochmal abgestrichen wurden oder uns halt gegenseitig oder selbst abgestrichen haben. Ah, da haben wir noch gar nicht erzählt, dass wir negativ sind, ne? Da, ja, genau, da sind wir negativ. Leute, ihr könnt beruhigt sein. Äh, <lacht> Lukas und ich sind clean. Nee, also, äh, ja, was ich dazu sagen wollte, ist einfach, hört da gerne auch nochmal in dem den Vlog äh, Plok, Plok. Oh Gott, ich habe Vlog gesagt. In dem Vlog bitte mit rein. Aber ja, wir schreiben halt vor Ort und müssen dann mit Mundschutz halt rein, kriegen, kommen dann auf unsere Plätze, müssen uns die Hände desinfizieren, werden halt auch ganz besonders, also mit viel Abstand halt hingesetzt und dann dürfen wir während der Klausur sozusagen unseren Mundschutz, wenn wir wollen, abnehmen und am Ende wird der Saal auch wieder so ge, ja so geräumt, dass die Leute nacheinander rausgehen. Also es wird schon drauf geachtet, mehr oder weniger ja, und, ja, und wir mussten uns den
0: Triagebogen noch abholen vorher, ne, dass wir triagiert sind. Ja, genau, man geht da vorher nochmal
1: zu jemandem am Anfang des, also am Eingang des Klinikums und lässt sich quasi bescheinigen, dass man jetzt irgendwie keinen Kontakt zu jemandem hatte, der Corona hat oder irgendwie, dass man keine erhöhte Temperatur hat, dass man keine, ja, keine äh, Erkältungssymptome oder sowas hat. Und in der Klausur müsste man nochmal sagen, ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, aber wir schreiben ja nur MC ne?
0: Das ist richtig, das macht es auch manchmal ein bisschen leichter, manchmal natürlich auch ein bisschen schwerer, aber wir schreiben alles MC, fünf Auswahlmöglichkeiten, A bis E und es ist immer nur eine Antwort richtig. Das war auch, die letzten Jahre war das auch mal anders, ne? also ich glaube die letzten Jahre, irgendwann wurde das mal umgestellt vom IMPP, dass immer nur noch eine Antwort richtig ist, früher waren's halt auch mal, konnten auch mal mehrere Antworten richtig sein.
1: Heute war zum Beispiel, also wir, man muss sagen, das kommt ein bisschen aufs Fach an, in der Vorklinik hatten wir welche, wo es auch mehrere Antwortmöglichkeiten gab beziehungsweise die Antwortmöglichkeit ist dann zwar vereinzelt richtig, also es ist nur eine richtig, aber die Antwortmöglichkeit heißt dann alle der genannten oder nur A, B, C, D. Und du kreuzst aber trotzdem quasi nur einen Strich an. Zum Beispiel im Bio ja. war das teilweise so bei uns.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, Physio und BC, war das dann, Biochemie, war das da nicht auch so? Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ja, kann, doch, kann schon sein, dass es da auch war. Weiß ich jetzt nicht mehr genau.
1: Ja. Äh, ja, auf jeden Fall wollten wir das euch nur erzählen. In der Klausur muss man sagen, ich weiß nicht, ihr kennt es wahrscheinlich selbst, man fängt an zu schreiben, dann ist die Aufregung eigentlich auch recht schnell weg. Und ja, apropos Klausur, bei euch steht ja jetzt dann demnächst der TMS an, so in zwei Wochen. Für alle Leute, all die Leute, die jetzt äh, zuhören, wir wünschen euch natürlich viel, viel Erfolg. Hört nochmal in die TMS-Folge,
0: wenn ihr irgendwie da vielleicht nochmal was reinhören wollt. Aber Oder entspannt einfach am Abend und hört uns beim Quatschen zu und geht einen Abend vorm TMS vielleicht mal eine Runde laufen. Vielleicht kriegt er deine Kopfnummer frei vorher. Richtig, Man kann uns ja auch beim Laufen hören. Meine Freunde macht das, ne? Podcast beim Laufen hören? Ja, die hört die hört uns beim Laufen. Boah, ich glaube, ich brauche irgendwie, echt, das könntest du, okay. hörst du auch beim Laufen Podcasts? Ja, klar. Echt? Also, ich ja,
1: klar. Weiß nicht, ich brauche irgendwie, was richtig zündet. Nee, ich muss sagen, das ist echt ganz cool. Ich muss sagen, ich bin manchmal mit dem Kopf da nicht ganz beim Thema, also ich schafft ich, ich verliere mich manchmal trotzdem so, so dass ich irgendwie so drei Minuten später, oh, worüber reden die gerade? Weil ich halt irgendwie konzentriert bin oder so. Aber gerade wenn ich jetzt äh, ein bisschen länger laufe und nicht auf auf Zeit, sondern einfach versuche, ein paar, ja, ich sag mal, ein paar Kilometer zu machen, dann äh, höre ich da auch gerne mal einen Podcast, ja? Okay, nee,
0: muss ich auch mal probieren. Also ich höre immer irgendwie, ich brauche eigentlich Musik,
1: die ziemlich nach vorne geht. Deswegen hast du ja wahrscheinlich auch gesagt, dass du mal neue Kopfhörer brauchst, weil die, die wir jetzt haben, sind natürlich... Für Musik an sich natürlich nicht, sonderlich. Also, die, nee, die, das stimmt. Ist nicht das ist auf jeden
0: Fall, das tut dann irgendwann in den Ohren. Wer so also, länger ja. als eine Dreiviertelstunde laufen, dann das tut dann, dann irgendwann nicht in den Ohren. Weh. Ich habe ja bald Geburtstag, ich werde ja reifer. Ähm, vielleicht kann ich mir da ja mal welche kaufen. Mal welche wie, gönnen. Alt wirst
1: du, wie alt wirst du jetzt nochmal, Lukas?
0: Knackige 27. <lacht> Knackige 27, Jo. Hast du noch jung? Ja,
1: das ist noch jung. Sag mal, was hörst du denn dann beim Laufen, wenn du sagst, es muss nach vorne gehen? Ähm,
0: müssen wir das jetzt thematisieren? Okay, dann ich, lassen wir das, was meistens, man wieder komplett. Ich weiß jetzt nicht, wie. Ja, ich höre halt meistens Deutschrap im Moment. <lacht> yes, schon so sehr viel mit. im Moment. Ja, ich bin auch, ich muss auch zugeben, das eine oder andere Lied für Capital Bra habe ich auch schon gehört. <lacht> Nein, echt jetzt? <lacht> ja, schon. <lacht> aber, aber nur die zusammen mit Samra, die mag ich schon. Ich, ja, ich, ich, ich feiere Samra. Ja, um, ja. Und wenn er, ich weiß nicht, der hat halt ein paar Lieder mit Capital Bra zusammen, die sind schon. Das ist schon in
1: Ordnung. Ja, Kapital mag ich nicht so. Also man muss ja sagen, ich finde manchmal, das ist so, man hat ja immer so einen unterschiedlichen Geschmack. Also was ist der Anspruch an Musik? Muss das jetzt nach vorne gehen oder muss das dabei auch noch guten Inhalt haben oder muss es einfach nur gut klingen? Für mich ist einfach Musik, wenn sie für mich gut klingt, manchmal achtet man auch nicht auf den Text, wenn sie gut klingt, dann ist alles in Ordnung. Wenn da, oh, manchmal ist asoziale Musik auch in Ordnung. Also ich sage jetzt nicht, dass das, die, ja, mh, aber es gibt ja noch wesentlich asozialere Musik, sage ich mal. Ich sag mal,
0: der, der Inhalt, das ist natürlich nichts, wo man jetzt wirklich hintersteht, ne? Aber ich sag mal, zum Laufen gehen, zum Sport, ja. ähm, feuert mich das halt, also zündet das halt, das geht nach vorne, ähm, aber jetzt so privat höre ich das jetzt nicht. Also wenn ich jetzt hier selber Musik anmachen würde, dann würde ich eher was auch mal anmachen, wo ich sage, okay, das. Das mache ich jetzt an, weil es halt schön klingt oder sowas. Ne? Das ja. ist dann jetzt nicht die Musik, die ich jetzt Beim Autofahren geht es vielleicht auch noch. Aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so der Fall.
1: Jo. Ja, wie gesagt ne. Hat mich einfach nur interessiert.
0: Ja, weißt du doch, weißt du doch. Früher war es auch sehr viel Kollege, ja, was ich, ich gehört habe. Aber das ist in letzter Zeit habe ich das bisschen, nee, habe ich nicht mehr so viel gehört. Ja, ich wollte das nur wissen. Weil, bei, dass du beim Sport sowas hörst, wusste ich. Aber hätte ja
1: sein können, dass du beim Laufen, wenn du sagst, du musst nach vorne gehen, vielleicht irgendwas so im elektronischen Bereich hörst, was dir
0: irgendwie so ein bisschen besser einen Takt angibt, wie du läufst oder irgendwie sowas. Weißt Mag du, ich das? eigentlich auch ziemlich gerne. Aber da ich, muss ich sagen, da kenne ich mich einfach echt nicht wirklich aus. mhm. Mm. Und deswegen kenne ich da jetzt keine Lieder und dann sich einfach nur auf Spotify irgendeine Playlist anmachen, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil da ist halt auch sehr viel Shit auch so dabei. Das ist genauso wie wenn du irgendwie eine rapliste liste anmachst auf Spotify. Da sind halt auch super viele Künstler dabei. Wenn man sich jetzt nicht auskennt, ähm, hört man halt rein und hört super viele Künstler, wo man sagt, oh, die habe ich jetzt halt eigentlich echt überhaupt gar keinen Bock. Und wenn man, weiß ich nicht, also wenn ich mich jetzt im, im Rap-Bereich nicht ein bisschen auskennen würde, würde ich jetzt nicht filtern können, welche, ähm, welche Interpreten ich jetzt halt nice finde und welche nicht. Und so ist das bei dem elektronischen Bereich halt auch so ein bisschen. Ja. Wie geht denn das jetzt weiter mit uns in der Klausurenphase? Ach, es ist eigentlich ganz entspannt. Die nächsten zwei Tage werden wir schön Pharma reinhauen, damit wir dann am Montag, also um, um Gottes Willen, ey, das ist am, am Montag wird die Pharma-Klausur stattfinden und danach bin ich dann hoffentlich frei von Pharma. Und dann mhm. habe ich das dieses Semester auch überstanden. <lacht> Eventuell, ich weiß es nicht, ob nach der Aufnahme jetzt noch, aber ich glaube, ich mache gleich noch mal ein bisschen was, weil ja, sollte man sollte ich vielleicht schon nochmal machen. Ich war jetzt ja nicht so übertrieben fleißig, was Pharma angeht, dieses Semester. Was man da jetzt noch dazu sagen muss, die Punkte werden aus dem letzten Semester ja zusammengezählt. Also wir haben zwei schreiben zwei Klausuren in Pharma. Eine haben wir im Wintersemester geschrieben. Eine schreiben wir jetzt zum Sommersemester. Und die Punkte werden eben zusammengezählt. Und im Winter warst du ja beispielsweise extrem gut. Und ich habe auch ziemlich gut abgeschnitten in Pharma. Das heißt, ich brauche jetzt in der zweiten Klausur nicht mehr so viele Punkte. Deswegen sehe ich da eben eigentlich auch ganz positiv entgegen. Und ich glaube eigentlich, dass es das auch ganz gut wird. Aber wir werden jetzt eben die nächsten zwei Tage schön reinhauen ja. und dann am Montag Farmer schreiben.
1: Das ist der Plan. Und dann kommen noch ein paar andere Klausuren, aber da sprechen wir dann. Ja, wobei witzig, ne? Wenn wir nächstes Mal den Podcast
0: aufnehmen, dann haben wir schon drei weitere geschrieben oder zwei weitere. Ja, da sind wir schon über die Hälfte ja. weg. Ne? Dann haben ja. wir vier von sieben geschrieben. Wir schreiben ja sieben Klausuren. Jetzt Montag, Mittwoch, Freitag und dann wieder Montag, Mittwoch, Freitag. Oh, das heißt, so. wenn wir nächste Woche Freitag aufnehmen, haben wir schon vier weg. Das klingt gut. Ja, und dann sind wir schon fast im vierten Studienjahr.
1: Ja, es geht schneller, als man denkt, ne? Jo, geht ziemlich schnell. Dann müssen wir unseren Trailer nämlich neu aufnehmen, weil dann sagen wir nicht mehr, wir sind im dritten, sondern im vierten
0: Studienjahr. Und das ist richtig, das müssen wir dann machen. Nein. Aber wie wir gerade noch bei Sport, ne? Du musst eigentlich nochmal erzählen, wie, wie ist denn dein Update? Was Sport angeht.
1: Ja, also wir hatten ja die Wette bzw. die Challenge, dass ich den Halbmarathon laufe. Mitte Februar, also in so knapp drei Monaten. Oktober. Äh, ja, Februar? Ja, Moin, drei Monate Februar. Alles klar. Äh, Oktober natürlich, Mitte Oktober. Ich muss sagen, Leute, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie zuerst, also. Ja, was heißt überschätzt? Hab jetzt habe ich jetzt nicht, dass es das ein Brocken Arbeit wird, war mir klar. Aber ich habe mich dann natürlich gleich mal informiert, ne? So in Richtung ja, wie, was gibt es denn so für ja Trainingspläne? Man muss sich ja irgendwie optimal vorbereiten können. Und all die Trainingspläne, die ich im Internet so finde, sind für Anfänger. Also ich bin ja natürlich Anfänger, aber für die ist die Definition eines Anfängers, dass man quasi sechs Monate dreimal die Woche schon gelaufen ist und zehn Kilometer ohne Probleme laufen kann.
0: Ohne zwischenzeitlich zu gehen oder so. Ja, ne? ja, ja, klar. Finde ich auch schon eine sehr stabile Definition von einem Anfänger.
1: Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich aber ganz groß, also ich, ja, also ich laufe jetzt, wie lange laufe ich jetzt? Äh, seit zwei Wochen? Nee, eine nicht Woche. mal. Eine, eine, eine ja, Woche. Anderthalb so, ne? Anderthalb Wochen muss das jetzt gewesen sein. Ja, anderthalb Wochen laufe ich jetzt. Und ähm, ja, das Update ist eigentlich so. Ich habe angefangen und bin so drei Kilometer gelaufen mit Ach und Krach. Dann habe ich mich immer an die fünf gewagt und jetzt bin ich letztens die sieben gelaufen und ich gucke mal, ob ich jetzt am Wochenende mal auf die acht bis neun, man kann nicht so schnell, kann ich nicht hochgehen. Aber wenn ich nochmal die sieben bis acht Kilometer schaffe, erstmal am Stück, wir haben ja gesagt, den Halbmarathon muss ich nicht auf äh, Zeit laufen dann bin ich erstmal sehr zufrieden. Das ist so der Stand der Dinge. Also die sagen wirklich alle Leute, die quasi für die nicht als Anfänger gelten, lass die Finger vom Halbmarathon, so, den sollte man nicht einfach so aus dem Stand laufen. Und für diese Leute, ähm, für diese in Anführungsstrichen Anfänger, gibt es eben einen Zwölf-Wochen-Plan, der sehr, sehr, ja, schon stabil aussieht. Ich habe dir den ja mal gezeigt. Und äh, ja, ich bin ja noch nicht mal Anfänger. Ich bin ja quasi Invalide für die. Und oh. Mal sehen, wie das wird. Also wenn
0: ich das Ding in drei Stunden laufe, bin ich zufrieden
1: und dann werden aber wir ich, mal schauen, ne?
0: Ja, aber deine Steigerung finde ich schon, das ist halt ganz anders als beim Krafttraining, ne? Deine Steigerung, ja. die ist schon ziemlich, die geht schon sehr steil nach oben. Wenn du überlegst, weil du am Anfang gelaufen bist, dass du da die drei, vier Kilometer wirklich Schwierigkeiten hast, die am Stück zu gehen und jetzt hast bist du letzten schon sieben Kilometer gelaufen nach anderthalb Wochen, das ja. finde ich schon krass. Also ich glaube da halt auf jeden Fall daran, dass du das packen wirst. Also da mache ich mir eigentlich echt. Also wenn du da am Ball bleibst und sowas, dann dann glaube ich, schaffen wirst du es auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so.
1: Ich bin ja jetzt auch drei, drei bis viermal die Woche gegangen in der Zeit. Also ich war quasi jeden zweiten Tag war ich laufen und teilweise halt den Tag dazwischen halt so ein bisschen. Ja, habe ich versucht noch so ein bisschen Krafttraining zu machen, wenn es ging. Also ich bin, ich bin, bin am Start. Wir hatten darüber gesprochen und ich versuche jetzt halt durchzuziehen. Und ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe. Ja, ich muss mal gucken, dass ich jetzt irgendwie da mal Schuhe kriege. Ich laufe immer in Straßenschuhen, Leute. Ja, das
0: geht halt echt nicht klar. Du brauchst ja, echt, geht, brauchst echt ja. neue Schuhe. Man. Aber ich brauche auch neue. Also wenn es laufen geht, so, da brauche ich echt auch neue Schuhe. wenn Ich, ich finde schön, halt find
1: schön, wie du betonst, wenn wenn es wenn's, wenn's um Laufen geht. Also gut, dass du das nochmal betonst. Also weißt wie, du, dass, dass man dann Schuhe braucht? Ja, dass du meintest, ja, wenn es ums Laufen geht, brauche ich auch neue Schuhe. Weil du wusstest, dass ich sonst gleich wieder sagen würde, Lukas, du brauchst doch nicht schon wieder
0: neue Schuhe. Ey, äh, ich meinte, das war jetzt eher so drauf bezogen, ich habe halt keine wirklichen Laufschuhe, weil ich nicht auf ja, Laufen gehe, so. Ja. ja, ja, natürlich. Ich ja. könnte aber auch so neue Straßenschuhe gebrauchen. Ah, Da
1: kommen wir wieder ins
0: Gespräch. Ja, nee, für die Formulatur, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, Ui. da brauche ich schon da ich schon schön clean weiße Schuhe eigentlich, ne? Also, also heute bist du wirklich der Überleitungskünstler, ne? Ja, es ist unglaublich, ne? Also ich sollte Moderator werden. Ja, okay. Äh, Einzelne nach dem
1: anderen. Nee, Formulatur, Lukas. Da ist ja wirklich hier nochmal äh, ein
0: Plot-Twist hier vorzustellen, ne? Ja, eine 180-Grad-Wendung habe ich gemacht, ne? Ja. Also, ich hatte dann ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ob sich da jetzt jeder dran erinnert, aber ich habe ja bei der Orthopädie damals angerufen. Mir wurde gesagt, yo, passt alles soweit, rufen Sie nächste Woche nochmal an. Die Person, die sich drum kümmert, ist nicht da. Ich nächste Woche nochmal angerufen. Ähm, ja, die Person ist immer noch nicht da, ist immer noch im Urlaub, kommt irgendwann die Tage wieder. Und dann hatte ich ehrlich gesagt einfach ein bisschen die Schnauze voll und hatte da keinen Bock mehr drauf und habe gesagt, alles klar. Wenn ich da jetzt seit zwei oder drei Wochen schon anrufe und ich mir wirklich immer nur gesagt, ja, ist jetzt gerade niemand da, der das klären kann, dann rufe ich jetzt einfach mal bei einem Hausarzt an, der Hausarzt meines Vertrauens, ähm, bei mir in der Heimat und frage den, ob ich da nicht einfach die Formulatur machen kann. Weil wir müssen ja eh eine Pflichtformulatur machen beim Hausarzt, die muss man ja so oder so machen. Da ist er komm da weiß ich, der sagt eh ja. Den habe ich schon mal vor einem halben Jahr gefragt. Da ging es um, naja, aus anderen Gründen ging es dann halt da leider nicht und kam nicht zustande. Dann habe ich an dem gleichen Tag, wo ich von der Orthopädie da gehört bekommen habe, dass es, dass die Person halt wieder nicht da ist, habe ich angerufen um 4 Uhr. Der Arzt hat mich eine Stunde später zurückgerufen und dann hat gesagt, ja, alles klar, passt. Wann soll es losgehen? Dritter Achter, alles klar, perfekt, komm einfach vorbei. Kommst du mit einer weißen Hose, mit schönen sauberen Schuhen und einem Polohemd und dann startest du. Und dann ist ich alles klar, so mache ich das. Und dann, ja, war das innerhalb von einem Tag dann doch geklärt. Ja, aber war dann noch mal eine kleine Wendung, die es dann genommen hat, die Geschichte. ne? Aber bei dir, du hast ja jetzt auch endlich mal positive Nachrichten. Ich habe
1: auch positive Nachrichten, ja. Also ich kann, ich brauche die Geschichte nicht noch mal neu erzählen. Ich habe mich da beworben jetzt noch mal. Ich habe da noch mal angerufen. Ich habe da noch, noch, mal, noch mal telefoniert. Und jetzt ist das Ganze einfach klipp und klar. Ich gehe im Monat in die Radio, also Radiologie, ja. Also brauche ich nicht viel mehr zu erzählen, ich bin froh darüber, dass das jetzt
0: endlich geklappt hat und ja. Ich aber es ist eigentlich Mond ganz cool, es ist ganz, recht ja. vielseitig, da können wir dann auch ein bisschen was drüber erzählen. Wenn ich dann beim Hausarzt bin, keine Ahnung, wie viel Storystyle dann zu erzählen gibt, du bist aus der Radiologie, muss man jetzt gucken, was man erzählen darf, was man nicht erzählen darf und so, ja. aber da können wir auch so ein bisschen äh, ein kleines Formulatur-Update machen dann. Ne? Da dann machen wir ein kleines Formulatur-Update, ja, genau. Ich freue
1: mich eigentlich drauf, in die, Formulatur, äh, in die Radiologie zu gehen, weil wir das halt ja quasi auch in dem Semester hatten oder in dem Jahr, aber man das ja auch wieder, es lief halt so eher so nebenbei als hauptsächlich. Und ich hoffe da einfach so ein bisschen was zu lernen, was zu so Bildbefundungen angeht. Gerade so einfach so ein Röntgentorax, einfach mal, also vom, vom Brust kommt eine Röntgenaufnahme einfach mal, ja, vielleicht nicht, ja nicht, wie, wie soll ich sagen, jetzt nicht erfahren oder ähm, solide, wie sagt sag doch mal, routiniert irgendwie befunden können, aber halt. Ja, in Grundzügen mal ein bisschen Erfahrung sammeln, ist glaube ich nicht verkehrt. Generell nicht für die. Hm.
0: Für die ja, Zeitung. und wir waren ja beide auch dieses Semester so ein bisschen überrascht ne, von Radiologie. Also wir haben ja eigentlich, was heißt überrascht? Wir haben ja eigentlich immer gesagt, so Radiologie ist jetzt wahrscheinlich nicht die Fachrichtung, die wir uns vorstellen können, aber wir finden es dann doch beide eigentlich ziemlich, eigentlich ziemlich nice, ne? Ja,
1: ja, ich finde es irgendwie voll interessant. Vor allem, ich glaube, das hängt tatsächlich, was mir nicht so klar war, ähm, ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass es so viel Anatomie dann doch ist oder mehr als ich dachte. Weil als wir die Seminare hatten, hatte ich schon das Gefühl, dass die
0: Radiologen da echt noch Ahnung von der Anatomie hatten. Also, Yo, was ich auch richtig ja. geil fände, ist, wenn du das, also das mit der Anatomie finde ich auch, aber so, wenn du noch in die interventionelle Radiologie irgendwie gucken könntest, ja. das wäre schon ziemlich cool. Ja, ja, muss man erzählen, was interventionelle Radiologie ist. Aber das machst du doch als zukünftiger Radiologe
1: eben. <lacht> ja, also interventionelle Radiologie ist sozusagen, das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Haus du gerade bist, aber die machen sozusagen ähm, ja invasive invasive ähm, Eingriffe unter zum Beispiel bildgebender, ähm Verfahren oder ja, basierend auf, auf, auf begebende Verfahren. Also Beispiel, ähm, teilweise machen das die Radiologen, manchmal machen es auch die Kardiologen zum Beispiel ein Herzkatheter, aber sowas wie Port ZVK glaube ich teilweise auch, ähm, die werden zum Beispiel von den interventionellen Radiologen oft, häufig auch gesetzt ähm, oder gelegt und die machen das halt eben unter bestimmter Betgebung, eben zum Beispiel während eines CTs, damit sie da halt eben ja sehen, was sie machen. Die machen aber auch unterschiedliche Dinge wie ähm, ja wie erklärt man das am besten? Die ich, ich glaube, die machen zum Beispiel auch eine Taste. Das ist glaube ich diese transarterielle Chemoembolisation zum Beispiel. Das ist sozusagen eine ähm, beim beim Leberkarzinom, beim Lebertumor, beim Krebs zum Beispiel unter ganz speziellen äh, ja Voraussetzungen können die dann da zum Beispiel ja, irgendwie was punktieren und dann da so ein bisschen von da aus Therapien und so. Also die machen ganz, ganz viel. Die machen aber auch sowas wie PAVK, ähm, also sowas wie äh, diese Schaufensterkrankheit, vielleicht habt ihr schon mal von der gehört, geht vor allem bei Leuten darum, die irgendwie in, vor allem in den unteren Extremitäten zum Beispiel eine Durchdu Durchblutungsstörung haben, ähm, weil dann da irgendwie die Gefäße zugehen oder äh, zu, zu, zu steif werden, sag ich mal. Und dann werden die, die Füße schlechter durchblutet oder sonstiges und kriegen die Schmerzen und so. Und was die machen ist, die setzen dann sogenannte Stents dann da ein. Das heißt, so kleine, ja, wie nennt man das, so kleine, mh, das sind so kleine Dinge halt, die quasi das Gefäß wieder aufmachen. Das sind so, so kleine Ballons, sagt man quasi schon so. Ne, die gehen dann da an die Wand und machen das Gefäß wieder auf. Das macht man auch beim Herzen teilweise,
0: beim Herzinfarkt oder so. Ja, aber ich ja. muss sagen, das hat mein Bild noch mal so ein bisschen, als wir die Veranstaltung damals hatten. Wir hatten ja auch einen Online-Kurs, ähm, mhm. wo uns das vorgestellt wurde. Ich kannte die Richtung so, oder dieses spezielle Gebiet eigentlich gar nicht so wirklich, weil ich habe nee. immer gedacht, okay, das machen dann Kardiologen beispielsweise oder sowas. Äh, mhm. mach, machen ja auch zum Teil Kardiologen, aber ich kannte diesen... Ähm, dieses Gebiet von der interventionellen Radiologie kannte ich vorher so eigentlich gar nicht, hat auch ein bisschen mein Bild so von der Radiologie verändert, weil für mich war es eigentlich immer so, okay, der Radiologe ja, schiebt jemanden ins MRT, ins CT, ins Röntgen, ähm, beziehungsweise nicht er selbst, sondern der lässt es seine Mitarbeiter machen, guckt dann danach auf den Computer, befundet das Bild kurz und haut wieder ab und guckt sich das nächste Bild an. Aber die sind ja auch wirklich interventionell tätig und das fand ich eigentlich ziemlich, fand ich ziemlich, ziemlich nice. Ich weiß nicht, ob
1: das jeder ist, aber um ehrlich zu sein. Oder ob man nee, sich nee, da nee, dann das wird Beispiel wahrscheinlich
0: nicht jeder machen. Nee, nee, aber ich sag mal, die Möglichkeit gibt es in der Radiologie. Ja, eben, ja,
1: definitiv. Außerdem muss man sagen, ich glaube, da wo ich jetzt bin, die haben auch noch Fokus oder die sind wohl ganz gut in Neuroradio, was mich ja eigentlich auch interessiert hatte. Da geht es dann um diese ganze Geschichte mit ähm, ja auch Hirnblutung oder Aneurysmen. Oder Tumore auch. Also also im Gehirn halt. Finde ich ja, auch ganz interessant.
0: Weiß ja nicht, vielleicht kannst du ja sogar die Möglichkeit, auch in die Neuroradiologie zu gehen. Ja. Also wenn du mal nachfragst, ich meine, die meisten sind in so einer Formulatur echt super chillig drauf. Wenn du da sagst, ich habe eigentlich mal Bock, irgendwie mal in die Neuroradiologie zu gehen, da sind die Ärzte, die stehen dir ja da eigentlich nicht im Weg. Die sagen eigentlich, ja, dann geh halt hin und guck dazu. oder. Also eigentlich, ist ist zumindest meine Erfahrung, die ich jetzt in ja. der letzten Formulatur, du hattest ja deine erste in der beim Hausarzt gemacht. Ja. Da hat man die Möglichkeit natürlich nicht so ähm, aber in der Klinik habe ich, also war bei mir damals so, beweg dich hier frei rum. Wenn du sagst, du möchtest was Bestimmtes machen, dann mach das einfach.
1: Ja, ich hoffe tatsächlich, dass die, da so, dass die Radiologen da die so das Sono machen oder die Sonografie, ähm, also Ultraschall. Weil manchmal machen das halt auch die Internisten im Krankenhaus. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, das war aber bei ich, uns so. Ja, ich würde wirklich gerne gerne ein bisschen mehr Ultraschall noch üben, weil ich finde das voll cool. Also, das klingt wahrscheinlich als, als Außenstehender, sage ich mal, gar nicht so cool, weil man so, ja, Ultraschall ist ja jetzt nicht so das Cool. Aber ich muss sagen, wenn man das selber mal anfängt zu üben, mir war nie klar, was man alles im Ultraschall sehen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Leute denken, Ultraschall ist eigentlich nur, wenn jemand schwanger ist. Und ich will mir mal da den kleinen Knipster angucken. Aber okay, äh, ja, aber man kann ja mit Ultraschall halt so viel machen. Und das, ja,
0: das würde ich gerne üben. Ja, ich ich würde es auch gerne mehr üben, weil das praktisch bei uns auch so ein bisschen finde ich so ein bisschen untergegangen, also was heißt untergegangen, aber es gibt's haben wir leider so praktisch können wir das nicht so richtig üben bei uns in der Klinik, ne? Ja. Aber was das finde ich ganz witzig, das meinte mein Oberarzt in der, was heißt mein Oberarzt, also da wo ich die Formulatur gemacht habe, ein Oberarzt sagte immer zu mir, dass die das Sonographie ist wie atmen, ja, du musst atmen, sie müssen atmen lernen, hat er mir immer gesagt. Das ist das ist absolute Basic, das müssen sie können, notfallmäßig, sie müssen gut und zuverlässig sonografieren können, sie müssen atmen lernen. Geht so ein ja. bisschen in die Richtung. Fand ich aber immer ganz witzig, wie er mir das, wie ja, er mir ja. das gesagt hat.
1: Ja. <lacht> um, ja also lernt man zu atmen. Ich lerne ich, ich hoffe, ich lerne zu atmen. So ein bisschen nach Luft habe ich ja schon mal geschnappt, aber vielleicht lerne ich dann ja richtig atmen. Du darfst ja bestimmt, ich weiß nicht, ob dein hat dein Hausarzt ein Sonogerät, weißt du das? Ja, hat er. Ja, siehst du mal, dann wirst du da mit Sicherheit auch mal scheinen dürfen. Ja, e es wäre
0: ist halt am besten, wenn da noch mal einer drüber guckt, weißt du, wenn er dann ja. so daneben sitzen würde und sagen würde, okay, jetzt, ne, das, das ist eigentlich immer so das meiste Problem, dass man gar nicht richtig weiß, wie man jetzt die Einstellung am besten findet. Wenn mhm. einmal die Einstellung so da ist, dann kriegt man ja oft ganz gut hin mittlerweile, dass man sich zumindest orientieren kann, wo was ist und dass ja. man auch was erkennt. Aber ich finde, dieses Einstellen wirklich, das ist schwierig und wenn dann nicht einer dabei sitzt, der einem das auch erklärt, okay, nee, jetzt äh, weiß ich nicht, muss man ein bisschen fester drücken oder halt das, halt den Schallkopf mal ein bisschen schräger und sowas. Dann äh, ja, das wäre schon ganz cool, wenn einer doch dabei sitzen könnte.
1: Ja, aber das ist so das Update, also Ende gut, alles gut. Ne? Wir hatten vor einer Woche haben wir uns noch geärgert, jetzt äh, haben wir beide unseren Platz. Und ich bin äh, sehr zufrieden und ich sag's jetzt schon, ich will mich eigentlich schon so früh wie möglich um meine nächste Formulatur kümmern, damit ich eben nicht dieses Problem habe und das, also ich wollte jetzt gerne auch in die Radio gehen, aber ich hätte auch, also ne, man muss halt für manche Fachrichtungen einfach früher auch schon am Start sein und so wie ich mich kenne, werde ich es am Ende dann eh wieder ver vergessen haben. Also Leute, erinnert mich dran. wenn, wenn jo, Ich Einfach mal eine Mail
0: zwischendurch schreiben, ja, so, am, genau. am besten schon im September, ne?
1: Ja, genau. Leute, kümmert euch um eure nächste Formulatur, ihr Spannen. Das, ja. ja, das wäre eigentlich wirklich gar nicht schlecht.
0: Ja, das wäre immer ganz witzig.
1: Aber was ihr wirklich schreiben könnt, ist, wie gesagt, ne, wenn es jetzt dann mit der Klausurenphase vorbei ist, dann in ein, zwei Wochen, haben wir richtig Bock, wieder richtig viele Folgen. Auf jeden Fall auch wieder zweimal die Woche für euch zu machen, dass zumindest jetzt was angedacht ist derzeit. Und dann halt auch wieder Folgen. Ähm, wie gesagt, viele haben jetzt gesagt, sie finden es blogmäßig cool, aber halt, wenn es noch andere Fragen gibt, bestimmte Themen, wir wollten auch noch mal Privat-Unis vielleicht machen, schreibt uns das alles. Schreibt uns das und natürlich in dem Zusammenhang dürft ihr uns natürlich wie auch immer eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lassen, da lassen oder uns auf einer App oder bei einer App eurer Wahl folgen. Da würd, also jetzt mal ohne Scheiß, da würden wir uns wirklich drüber freuen, denn es macht ja irgendwie dann auch doch immer wieder Bock, das alles irgendwie zusammenzustellen und ich habe das Gefühl, dass wir langsam wirklich so ja, dass, dass, dass viele Leute so sagen, so ja, ich empfehle euch gerne mal weiter und das ist wirklich die beste, äh, mit, mit Abstand die beste äh, der beste Support, den ihr so machen könnt. Und das klingt jetzt, also es soll jetzt nicht irgendwie so, ne es klingt so nach, nach nach Phishing, aber es ist wirklich so und wir freuen uns da wirklich drüber und ähm, würde uns
0: viel bringen. genau Ja, wir freuen uns auch echt wirklich immer über jede Mail, die wir bekommen. Wir antworten da auch sehr gerne drauf und so, also schreibt uns da auf jeden Fall gerne. Und ja, empfiehlt uns auch gerne weiter. Wir wollen ja auch noch in der Zukunft dann vielleicht noch ein bisschen was dann, wenn dann hoffentlich jeder unserer Zuhörer einen Studienplatz bekommen hat, auch sehr gerne über das Studium dann halt selbst erzählen und sowas. Und wie man vielleicht in den in dem einen oder anderen Fach am besten lernt, ob das jetzt Anatomie ist oder Chemie, da bist du der Profi. Chemie? Nein, das war dann Spaß, da sind wir beide, glaube ich, nicht so ich die Profis. Ich wollte gerade sagen, ich bin komplett lost in Chemie gewesen. Ja, ich weiß, das sind wir aber, glaube ich, beide. Du ja, musst es ja
1: zum Glück nicht mehr machen hier. Ja, das ist richtig. Jetzt musst du kurz
0: erklären, warum. Ja, ich habe ja ein Jahr in Ungarn studiert und konnte mir hier dann, als ich gewechselt habe, nach einem Jahr ein bisschen was anrechnen lassen. Und das war eben Chemie, Bio und Physik. Das musste ich nicht mehr machen, aber ich habe es ja gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich das einfach äh, geskippt habe, sondern ich habe es in in Ungarn schon gemacht.
1: Ja klar. Ich meine nur,
0: ja, ja, ich, ich muss es zum halt Glück hier nicht mehr, jetzt, mehr machen. Hier war ja. ich halt jetzt los. So. Ja, da hast du natürlich
1: recht. Da hast du natürlich recht. Luka, aber haben wir jetzt eigentlich noch einen mhm. Uf der Woche. Oder wir ist dafür zu spät? Nein, nein, stimmt, das UF der Woche.
0: Ja, da hast du ein bisschen ey, sowas erzählen oder nicht? Ja, komm, jetzt erzähl das UF der Woche auch noch. Ja, da ist mir echt, äh, ist mir beim, beim Sport fast die zwei Kilo-Hantel aus der Hand gefallen. Da bin ich nämlich von einem Kommilitonen angesprochen worden. Ähm, das jetzt, dass ich ja jetzt auch einen Podcast machen würde mit dir, Justin. Und
1: mhm. in dem Moment
0: dachte ich so, okay, habe ich jetzt hier irgendwie eine, irgendwie was verpasst? Bin ich gerade irgendwie, hast du das jetzt schon irgendwem erzählt oder habe ich das irgendwem erzählt, weil eigentlich haben wir das jetzt nicht, ja, wir haben das jetzt nicht rumgeerzählt oder sowas, jetzt ist, ist jetzt, ja jetzt nicht unangenehm oder so, aber wir haben es jetzt einfach erstmal hier keinem erzählt und in dem Moment dachte ich wirklich so, okay, hast du es jetzt halt doch schon irgendwem erzählt oder was, was ist jetzt hier los? Und dann habe ich so gefragt, hä, okay, ähm, ja, stimmt, aber woher weißt du das? Und da sagte mir, ach, das, das weiß doch mittlerweile eigentlich jeder. Da ist so, oh, okay, alles klar, das heißt so, jeder im Semester weiß das jetzt schon, dass wir das machen ja, eigentlich, eigentlich ja. Da hab ich frage ja okay, von wem weiß das denn? Ach du, keine Ahnung, das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Ich habe da jetzt schon mit zwei, drei Leuten drüber gesprochen. Von wem das jetzt als erstes kam, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Also in jo. dem Moment, da war ich schon ein bisschen... Ja, ich muss sagen, ich habe heute bei der Klausur, hast du dich da auch gefragt, ob vorher, also... Ja. Das war vorher, ob man sich gedacht hat, okay, weiß das jetzt hier gerade jeder? Oder wie war das für dich? Ja, definitiv. 100 Prozent. Also alle Leute, die mich nett begrüßt
1: haben heute, dachte ich mir so, <lacht> weiß er oder weiß sie es? Also ja, ich, ich, ich muss so 100 Prozent dran denken. Also klare Sache so,
0: ja. Das ja. also, war schon komisch, so, das dass, dass ja. zu hören, so okay, es weiß ja eh jeder aus dem Jahrgang. Ah, alles klar, gut, schön zu wissen. Es ist ja nicht so, dass... Sagen ich es es nur woher. Ja, genau, woher. <lacht> um,
1: es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, äh, es ist einem unangenehm, aber es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass viele Leute, mit, mit denen wir auch geschrieben oder sonst was haben, äh, das wussten und aber nicht gesagt haben, dass sie es wussten.
0: Das fand ich so ein bisschen random. Ja, das ist halt eigentlich eher das Komische, ne? Ja. Dass man eigentlich sagt, okay, wie lange wissen die Leute das denn schon, ohne dass ich das jetzt weiß, dass sie es wissen?
1: Ja, genau. Ach ja. War eine ja, verrückte gut. Sache. Ey. Es war ist, ist relativ
0: viel passiert diese Woche, fand ich. Es
1: ist sehr, sehr viel passiert diese Woche, aber ähm, es war ja eigentlich eh eine Frage der Zeit, bis die Leute das
0: rausfinden. Ja, gut, mein Gott. Ja, klar. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. so Es war halt einfach nur so, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet in der Situation. Seid gegrüßt, Leute. wenn ja. ihr das hier Ach, du meinst, <lacht> meinst, das Ach, hört sich jetzt hier in 40 Minuten an. Niemand aus unserem Semester ist jetzt gerade noch am Start. Also nein, nein, das kann nicht sein. Und wenn wenn doch, doch, dann schreibt uns gerne mal eine Mail <lacht> Küche, küchenmedizin.gmx.de Wenn ihr noch Fragen zum Studium habt oder so oder ja, zu den gern, Klausuren,
1: dann... gerne noch einen Screenshot mit einem Follow da lassen. Dann ja, natürlich. natürlich. Und empfehlt
0: uns gerne weiter. <lacht> Ach ja. Und fünf Sterne auf iTunes, bitte. Jo.
1: Ja. <lacht> Ach ja, Leute. Ähm, ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Du, also, ich vielleicht noch vielleicht noch ja, ja, vielleicht noch abschließend, bevor wir uns verabschieden, ein großes Hallo an all die Leute. Ähm, die jetzt vielleicht die letzte Folge von Sophie und uns gehört haben, scheint so, als hätten eventuell ein paar Leute auch von drüben darüber gehört haben, nämlich zumindest eine Mail dazu bekommen, äh, falls ihr uns jetzt hier noch so, falls ihr noch so lange hört. Ja, hallo und tschüss. Also ja, cool, dass ihr dabei seid
0: und würde würd uns freuen. Wir freuen, freuen uns über jeden zu. neuen Zuhörer. Richtig. Gut, Lukas. Ja, dann, ich habe mal wieder die letzten Worte. Jo. Ich äh, habe aber nicht mehr viel zu sagen, deswegen schließe ich jetzt einfach den Podcast.